0: どうもシュです、えー、現在2023年3月28日午後10時41分10秒火曜日ですはい、なんかいつもよりちょっと早めな時間帯に撮ってますなんかね、最近いろいろなんか映画とか見て思ったことがたくさんあったのでなんかそれを今日はね、喋って残したいと思います。よろしくお願いします。はい。えっとね、昨日は映画のランっていうのを見たんですけど、なんかランってあの、走る RUN のランです。<笑>なんかそれが結構ね、面白くて、あと、ただ面白いだけじゃなくて、なんかね、その作品を見て、うーん、なんか感じ取ることがいっぱいあったんですよ。<笑>なので、ちょっと話したいと思います。ランについて。ラ<笑>ンは、なんか結構、なんか見ようと思ったきっかけは、昨日なんか怖いのが見たくて、怖いっていうかなんか、ハラハラする感じのものを見たくて、ね、自分がずっと見たくて、こう、お気に入りとかマイリストに入れてたのを見てたら、欄があって、多分過去の自分がね、お気に入りに追加してたんですけど、なんかそれで見てみようって思ってみたんですよ。なんかあらすじとしては、あのー、クロエっていうね、あのー、高校生ぐらいの女の子が主人公なんですけど、クロエさんは、病気を患っていて、車椅子で生活をしてるんですよ。で、なんか、学校とかには通ってなくて、自分の家で勉強しながら、大学進学に向けてね、すごい頑張ってる人で、うん。なんかね、映画の始まりがまずなんか面白くて、なんか最初、その映画がバーって始まって、あの、病気の名前が出てきてね、病気の名前と、ま、病名が出てきて、糖尿病とか、なんかそういう病気の名前と、その病気の説明、どういった症状が出るのかみたいな。なんかそういう説明から始まって、こう最後、なんかその説明の中にある走るっていう単語だけがね、画面に残って、なんかその題名になるみたいな。ちょっと説明が下手くそですけど、うん、まあ始まりも面白かったんですよ。多分その、疾患の名前と説明は黒エさんが、あのー、ね、今、その病気と共に生きているって意味で説明してくれたのかなって思いながらこう見始めたんですけど、で、そのクロエさ(笑)んはね、まあその自宅で学習しながら勉強して、あのお母さんと二人暮らしなんですけど、結構ね、そのお家がね、山の中のポツンと一軒家みたいな感じで、何て言ったらいいんだ、郊外郊外にあるみたいな感じで、で、お母さんはダイアンって言うんですけど、まあダイアンさんとクロエさん二人でね、そこで暮らしてるんですよ。で、なんか結構ダイアンさんは、なんか、最初の登場では、こう、なんか娘のことをすごく信頼してて、なんか娘から結構自立している母親なのかなっていう印象を受けるシーンから始まるんですけど、まあ、そのどんどんそういう最初のシーンから受けたイメージは覆されていくんですけどね。<笑>まあ、それで、まあ、そのダイアン、母ダイアンは、あの、黒への投薬とか、食事もすごいサポートして、あの、まあ、二人で暮らしてるんですよ。で、その家に来るのは、まあ、郵便局員の人だけみたいな。郵便局員なのか、宅配業者の方なのかちょっとわかんないんですけど、でもなんかお手紙を確か届けてたので、まあ、日本でいう郵便局員さんなのかながたまに車でブーンって来て、まあ、お手紙を届けてっていう感じで、あんまり来客とかなさそうなお家なんですね。近所もいないし。で、その、クロエは、あの、大学のね、合否の発表をすごい楽しみに毎日待ってて、その郵便局員さんが来るのをね、結構、あの、待ってるんですよ、毎日。<笑>なんか来たら、救い玄関まで急いで(笑)車椅子を走らせて。うん。で、いつもね、その、ダイアン、お母さんが、なんかあなたの郵便物を開けないわよ、とか言って。あの、来たらちゃんと渡すって言ってるでしょ、とか言ってね。ま、クロエさんを諭すみたいな。で、ま、あとりあえずね、かなりね、ダイアンがね、クロエのことを管理してる感じがすごいんですね。で、なんかその、クロエは糖尿病とかもあるので、その、食事にすごい気を使ってて、チョコレートとかを、こう、血糖値が下がった時に食べるみたいな感じで、母からこう渡されてて、それ以外は食べれないっぽいんですよね。で、なんかある日、ダイアンがお買い物から帰ってきて、その買ってきたものをね、紙袋に入れてたやつを、なんか台所にポンと置いたまま、電話だったのかななんか電話がかかってきて外に出るんですよ。で、その間になんかクロエがチョコがないかと思ってね、その、お母さんのダイアンが外に出てる間にこうチョコを探るんですよ。その紙袋の中から。で、そしたらチョコがあって、まあチョコをちょっとだけね、何個か<笑>盗むんですけど、その時になんか薬あの、ボトルに入った薬をね、見つけるんですよ。で、なんかその薬のボトルには、クロエの名前じゃなくって、母のね、ダイヤの名前が、あの、処方箋には書か、処方箋っていうか、なんかその、ボトルに入って,貼ってるシールみたいなのに書かれてて、なんか緑のカプセルの、こう、錠剤がいっぱいそのボトルに入ってたんですよね。で、なんか、あの、クロエは、なんかその薬を、なんか、まあ、ダイヤン、の薬だとこう、やっぱ思って大丈夫なのかみたいなのを聞くんですけど、まあお母さんははぐらかすんですよ。で、なんかその、日の夜ぐらいから、なんか新しい薬として、ダイアンがクロエにそれを飲ませようとするんですね。なんかいつも投薬の時間になったらお母さんが、なんかちっちゃいコップみたいなのに薬飲む、今日飲む薬入れてきて飲んでねみたいな感じでクロエに渡すんですけど、クロエの部屋に入ってきて、で、なんかその、なんか薬の中に、まあその緑のカプセルの新しい薬があって、で、それはね、あの、母の名前で処方されていたはずなのに、なんでなんだと思って、クロエはその、これを機にね、あの、お母さんにすごい不信感を抱くようになるんですよ。一体その薬は何なんだってことでね。で、まあそんなこんなで、あの、その薬のありかを調べ、あ、ありかじゃないや、その薬は一体何のか、<笑>何なのかっていうのを調べるうちに、なんかその薬は犬用の薬だとわかるんですね。で、なんか、名の子とお母さんの不信感が、なんかね、高まってね。うーん。まあなぜ、母は、その犬の薬で、あの、わざと、クロエのね、あの、他の自由を奪ったりして、まあ、わざと病気にさせてコントロールしてたんですよ。うん。なんかね、まあその薬、まずなんかインターネットも自由に触れないし、電話も自由にできないし、クロエはね、結構管理されてるんですよ、お母さんに。コントロールというか。で、なんか、クロエは車椅子ユーザーでもありますし、すごくね、こう、どこ行くにしても、あの、やっぱり、あのね、す、すぐにこう、移動できるわけでもないし、で、家も山の中にあるので、なんかその薬が何なのかって調べるのも、知らない家にね、こう、ランダムに電話して、なんか、ネットで検索してほしいって言ったりね。なんかお母さんと映画館に行って映画を見てる途中に、ちょっとお寺に行ってくるって言って、薬局に行って、まあその薬の正体を知るんですけどね。まあそういう描写も結構ハラハラしてて、うん、なんか感想はシンプルにね、怖かったんですけど、でもなんか結構ね、次こうなるんだろうなっていうのが、予測できる場面も多くて、うん。でも面白かったんですけど、すごく。あの、その思い通りにね、動かない体で逃げることのね、困難みたいなものをすごくね、あの、私は結構走ろうと思ったらすぐ走れるし、自分は今、あっちの部屋に行こうって思ったら結構簡単に行けるんですけど、まあそれができないことの困難みたいなのを、うん。すごくね、その映画の一つ一つの描写から、なんか、理解したというか、うん。こうね、思い通りのなら、思い通りにいかない感じとかね、不自由さっていうのを、で、それはなんか、もう一刻も早くこの場から逃げなきゃいけないっていう時に、すごいね、あの、うん。それがもっと炙り出されるというか不自由さが。なんかそういうものをね、この、ハラハラする映画とか作品の中でね、表してるのはすごいなってすごくね、見入っちゃいました。なんかね、あと、なんかこう、黒笛を落として、なんか介護され、解除されてたり、保護を受けてる立場の不自由さっていうか、こう、介助する人は、あの、やっぱりね、解除してくださいと思ってる人ってか解除をしてほしいと思ってる人か。解除をしてほしいと思ってる人と、すごく対等になるのはすごく難しくて。うん。なんかね。あのー、サポートしてるつもりでも、それが支配になってしまったり、コントロールになってしまうっていう場合がね、気をつけてないと大いにあるっていうか。まあ、そういう部分に恐怖も感じて、うん、すごく考えさせられました。でね、なんかラストのシーンがすごく私は好きで、なんか私ホラーとかね、怖い映画でね、なんかやられっぱなしは、なんかすごい嫌なんですよ。<笑>だからなんかちゃんとやり返す物語がすごい好きなんですけど、なんかラストはそれがね、すごくね、あの、あ、そういう感じで終わるんだって、こう、自分が、あの、結構ね、好きな最後の終わり方だったんですよね。だからそれがね、すごい良かった。なんかラストのシーンすごく騙されかけるんですよ、一瞬。なんかすっごい泣きそうな感じで、クロエの気持ちを持ったら泣きそうって思いながら見てたら、え、クロエそういうことなのってなって、こうだんだんニヤッとしちゃうっていうかね。<笑>こういうい自分の表情の変化みたいなものをすごく感じながらラストを見ました<笑>うんなんか結構ね印象に残った作品でしたねなんかいろいろ考えるきっかけにもなったしなんかただハラハラして怖いだけじゃなかったですはいこのランのことについてはちょっともう一つ見た作品があってその作品のことを話した後に、もう一回このちょっとランのことを話したいと思うんですけど、とりあえずあの、次は違う作品のことについて話します。なんか私緊張すると本当に息が詰まっちゃって、ちゃんと喋れてるかな。不安ですが。はい。ね、えっとね、もう一個見たのは、よいしょ、ちょっと足がびれた。なんかもう一個の方は、ネットフリックスで見たあのドキュメンタリー作品なんですけど、マネーションとポルノハブは語るっていう作品で、あの何年か前にね、ポルノハブの動画がい一気にこう消されて、まあ、性的搾取とか暴力を受けてる動画をなんか投稿するのをやめろみたいなムーブメントが起きたみたいな。なんかね、ちゃんとこれ調べてから言った方がいいと思うんですけど、ま、すごくツイッター上でも話題になったと思うんですけどね。なんかま、それのことについて、そのポルノハブの関係者たちからインタビューを聞き、あ、インタビュー、関係者にインタビューしながら、なんかその事件について掘り下げていくみたいなドキュメンタリーでした。えっとね。えっとね。なんか今日ね、このマネーショットについてブログ書いたんですよ。<笑>なのでそのブログの内容とちょっと被ることを話しちゃうかもなんですけど、まあ話したいので話そうと思います。なんかね、マネーショットボルノハブは語るっていうね、作品は、この間配信が始まったばっかりで、うん。私も3月の頭ぐらいに確か見たんですけど、えっとね。まあ、そのポルノハブの元従業員だったり、そのサイトの中で動画を販売してるとか投稿してるパフォーマーの人たちとか、あと、ポルノ産業に関わるセックスワーカーの人たちとか、まあ、あとそのポルノハブを閉鎖したいという意思を持って活動している方、アクディフィストの人とか、あの、弁護士さんがね、その作品の中には出てきて、それぞれへのインタビューを通して、なんかポルノハブで起きた事件を掘り下げていくっていう感じの内容で進んでいくんですけど、なんかことの発端は、あの、ティーンの子がね、なんか先輩を好きになって、なんかその先輩に言われるがまま、自分の体をね、動画に収めて、その先輩に送ってたんですけど、その先輩がなんかあの、無断でね、それをポロノハブにアップロードしてたみたいな。で、なんか消しても消してもやっぱりその、それを元の動画を保存してた人がアップロードするから、終わりがないっていうので、まあそういう事件を、えっ、ー、と、ニューヨークタイムズの記者が、あのー、書いてね、まあそれで事件が広まって、大きなムーブメントにもなったみたいなことをきっかけに、うん。そうなんですよ。待って、これ私。このまま吸うのがしんどいのかもしんない。息が詰まる<笑>。まあでもちょっとします。はい。ちょっとヒーヒー言うけど聞いてください。よかったら<笑>。えっとね、とりあえず、あの、同意がないまま、その、度胃がない状態で、撮影されたり、作成されたコンテンツとか、動画だったり、児童ポルノの作品がね、日々ポルノハブにはアップロードされ続けてて、あの、それに対処せずね、そのサイト自体が。そこからポルノハブはずっと利益を得続けていて、まあ、そこをね、みんなのインタビューを通して、掘り下げていくっていう感じだったんですけど、でもそのね、やっぱインタビューがすっごく私はなんか見れてよかったなって思ってて特にそのセックスワークに携わる人たちの話を聞けたことがすごくね、あの自分の糧になったんですよ糧になるって日本が合ってるからな,なんかすごく助けになるみたいな感じでうんまあそのねインタビューを通してセックスワークがワークとされるには同意に基づくものであることがそもそももう言わずもがな前提なんだよなっていうこととかね、当たり前のことも言われてますし、性暴力とか性的作取とか、レイプだったり、そういうものとセックスワークは違うということ。で、イコールそれは同意に基づくもの以外は暴力や作取やレイプであって、セックスワークの中でも同意に基づいてないものはね、もちろん暴力であるよっていうことだったり、まあ、同意なく作成されたポルノとか、俺のサイトの中にも、あのー、あるような、その、暴力的な動画は、サイトの中にもあるんだけど、まあ今の世の中では SNS? なんかツイッターだったり、TikTok だったり、Facebook だったり、そういうものにね、アップロードされてることも多いんだよとかね。なんかね、その、今現実でね、何が起こってて、どういうことが問題で、なんかどういうことが複雑に絡んでて注意しなくちゃいけないのかとかね。なんかそういうことがすっごい丁寧にね、一つ一つそのインタビューを通して語られてるんですよ。うん。なんかその問題の中にある問題をさらに丁寧に紐解きながら、一番批判されなければいけない部分をね、みんなで浮き彫りにしていく構成になっているなって私は感じたんですよ。その作品が。だからすごくね、あの、印象に残ったんですけど。うん、<笑>なんか緊張しちゃう。とりあえずね、まあ当然のことなんですけど、自動ポルノとかね、あの、同意のないコンテンツを作成してアップロードしたりする人を、私は絶対にダメだと思ってますし、あの、休断すべきだと思ってますし、な、そしてなんかそこからその動画を消したり対処したりせずにそこから利益をね出る組織、今、まあ、ここで言うポルノハブとかはね、批判されるべきだと思ってますし、うん。で、こういうことで商売ができてしまうというか、あのー、暴力的な動画を使って誰かが得する仕組みになってる社会のことを抗議することも間違いだとは自分は思ってないんですよ。私もそれはいけないと思ってます。でもその批判とかね、そういうものに対して抗議するときに、セックスワークそのものの存在を否定したり、今ね、かかそこで仕事をして生活して、それで命を繋いでる人がいる中でね、そのセックスワークのお仕事に関わる人たちの権利がね、こう損なわれたり奪われるような抗議の仕方は絶対されてはいけないと思うんですよ。うん、なんか前にもこの話ちょっと他のラジオでもしたんですけど、うん、そういうね、なんか差別が助長されるような講義がされているときは、本当に慎重にその講義の仕方をね、見直すべきだと私は思っているんですね。だからこそこ、この作品見れてよかったと思ったのは、どういう講義をしたらセックスワーカーの権利を奪うことになるのかっていうのが、ちゃんとワーカーの視点から語(笑)られてて、で、かつワーカーが安全に働ける職場の様子も映ってるんですよ。うん。すごく良かったです、それが。はい。すごく良かったです、めでて。うん、で、この作品の中で、あの、ちょっと深呼吸します。大変だ。で、その、この作品の中で、あのー、アクティビストの人がね、ライラさんっていう方が出てるんですけど、まあ、ポルノハーブ、その、被害を受けた方の声を代弁しながら、ポルノハーブ自体をなくそうみたいな活動を、まあ、世間に呼びかけつつ、ムーブメントを大きくさせた一人として、まあ、活動の中心にいた人として、そのインタビューとかにも出てくるんですけど、インタビューというかその映像の中にもね、出てくるんですけど、なんか結構そのライラさんの主張が、なんか、うん、すごい、私は危険だなと思ったというか、なんか、あの、避難されるべきね、コンテンツを作って拡散する仕組みとか、それで利益を得る仕組みを、ポルノハブみたいなね。あの、作ってる人を避難したりね。まあ、その、避難されるべきコンテンツを作成して拡散する仕組みを、だけを批判するならいいと思うんですけど、それと同様になんかルールを守って仕事をしているパフォーマーとかワーカーたちをね、そういう組織と同等に語っちゃってるんですよ、そのライラさんは。イコールとして結んでしまってるっていうか、あの、ルールを守って仕事してる人たちと、あの、搾取しながら利益を得てる人たちを。うん。まあ、そのね、ライラさんのね、抗議の仕方では、本当ね、守られるべき人も、あの、攻撃されてしまう、やり方なんですよ。まあ、守られるべき業界にも、妨(笑)害が起こるような言い回しをしたりね。うん。で、そういうまあ、そのライラさんについてはね、ドキュメンタリーの中でもインタビューを通して、そのライラさんの抗議がセックスワーカーやパフォーマーたちにどういう影響を及ぼすのかっていうのをね、たびたび指摘されてるんですけど。で、その、それはちゃんとセックスワークに携わる人の口から、あと、パフォーマーとかセックスワーカーたちから指摘されてるんですよ。もうそれがすごく私は良かったんですよ。で、この指摘がすっごく重要だと思いました。はい。なんかね、あの、セックスワークを知らない人は何も言うなとは思ってないんですけど、うん。なんか言葉だけは持ってて、頭だけは良くてね、泣きそう<笑>そういうなんか本当に働いてて今生きてる人たちの言葉を奪ってまで話す人いるじゃないですかそういう人たちの声が大きく聞かれるのではなくってこのドキュメンタリーの中ではそのセックスワーカーカだっったたりパフォーマーマの人ちちがちゃんんと声を持ってるんですよ。だからそれがすごく私はなんかいっぱいこの作品見られたらいいなって思ったんですよね<笑>うんなんかね。ね、ほんと。まあ、結構このドキュメンタリーの、に出てくるセックスワーカーの声っていうのはね、今ね、その日本でも AV 新法新法私、読み方がわかりません。新法かな新法かなごめんなさいね。でも、そのこの法律のことは知ってるんですけど、読み方はわからないんですけど、まあそれをきっかけにね、なんかこう結構セックスワークに携わる現場で働く、もうあらゆる人たちへの差別が、もうネット上でももうバンバンなされてますし、なんかそこを攻撃したって、その仕組みは変わらないでしょみたいなところでね、あの、煙が立つようなことになっててね、うん。まあそういう、状況がすごく、ね、息苦しかったんんですけど、うん、なんかそういうねセックスワークのことをよく分かってなかったりね悪い,もう悪いものだと、ね、思い込んじゃってる人にね、まあ、この作品の中にあるねパフォーマンの人たちやワーカーの人たちの言葉がね聞かれてほしいとちょっと思ったんですよ。<笑>うん、でなんかそもそもそのねアクティビストのライラさんはねあの、生産業とかポルノの、もうこの世に存在する生産業やポルノは、なくなった方がいいっていうのを目指してる組織の幹部ってある、幹部なんだってことがね、最後に発覚するんですよ、このドキュメンタリーの中で。で、その、ライラさんが所属している組織の最終目標はセックスワークの廃止であって、あの、曲のね、キリストの主張を、こう、なんか、女性や子供を救う、レベラル主義なんだ、みたいな感じでいつあって活動してたりするんですよ。うん、なんか、よく見ますよね、そういうことって。まあ結局ね、なんかこう、そういうね、あの、苦しい経験をした人の、あの、まあ、性暴力の経験にあったりとかね、その経験をね、そういう組織の人たちはねうまく利用するじゃないですかでも私は本当にそれが許せないんですよ、うん、むかつく普通にまあねすごくねあのまあそのキリスト教あの何て言うんでしょうとっても右寄りな極端なねキリストの考えって意味ですけどねそのキリスト教自体がどうこうっていう話ではなくてあのでもそれってね、今ね、例えば統一協会がね、なんか、政治と深く関わっていて、あの、ま、あの、なんて、ま、男女二言論に基づいていろんなことが決まっていってますし、うん、なんかね、この、まあ、なんせね、すごくね、このドキュメンタリーの中に出てくることって、すごく日本の中で起きていることにも、当てはまるんじゃないかっってすすごい思ったんですよ、うんなんでようなかねある職業とかまあ誰かが決めたあのなんて言うんでしょう仕事だったりねあのまあ言うん、なんて言ったらいいんだろう難しいなまあセックスワーカーを差別しながらねこう自分たちの活動の、なんかこう、源のあたり資源になるような性暴力の被害者の経験は利用するみたいな。これこそ私はすっごくもう搾取だし暴力だと思うんですけどね。でもこれって私ほんとね、なんかポンコツ人間の意見なので、絶対ちゃんと聞いてはもらえないと思うんです,思うんですけど<笑>、すごく常々、なんか、モヤモヤっとすることなんですよ、なんか。うんまあ、その作品の話に戻りますと、セックスワークと人身売買みたいなものをね、混同したらね、そのセックスワークに携わる人たち全員がね、被害をこりますし、生活をやっていけなくなる可能性がすごく極端に増えますし、あと健康的にね、まあ、ポルノを消費している人たちの生活も、あの、危うくなっちゃいますしね、まあ、とにもかくにもね、なんか、うん、なんで、なんかもう自分たちの考えにそぐわないものを全部排除するみたいな人たちはなんかこの作品を見てくれと思いました結局ポルノハブのことについては私は本当にあのポルノハブは非難されるべきですしその性暴力とかね搾取をされてる様子をコンテンテツにしてるっていうのをなんか絶対にその放置してはいけないと思いますしでそれを放置し続け,し続けることとかその自分たちのサイトが運営できているのはルールを守って仕事しているワーカーだったりパフォーマンスをしている人たちだったかあパフォーマンスをしている人たちが。いるからだと思うんですけど、そういう人たちの権利も守らないし、性暴力や作取にも対応しないみたいな。もうそういうのは本当にダメだと思うんで、あの、自分もね、それは本当に対応しろっては思ってます、本当に。で、言うまでもないですけど、同意のない行為も暴力だとは思ってます。で、その上で、なんかこのドキュメンタリーに出てたパフォーマンスのね、あの言葉を借りて自分が思ってることを話すとまあ健全健全っていう言葉はあんま好きじゃないですけど私あのちゃんと同意が重視されたり重視する業界の中では絶対に自分の体に自分で決定権を持てるんですよでそういう職場だったりそういう決定、自分の体に決定権を持って働ける環境っていうのは絶対に大事にされなきゃいけないし、脅かされてはいけないし、そこで働く人たちを差別され、するような、あの、ことはね、言っちゃいけないと思うんですよ。暴力に抗議する場であっても。で、その人たちは、なんか、うん。そうですね。まあその、同意を重視して、重視して、重視されている妖怪の中でね、働く人たちの権利を脅かすことはしてはいけませんし、そういう職場をね、検閲したり、排除したり、差別したりっていうのはダメだと思ってるんですよ。うん。まあそういうことがね、再確認できる作品。でしたうん、はい、んかねまあんかこの間のフラワーデモの「うん、性的同意はお金で買えない」っていう言葉をこうセックスワーカーたちが働く街で掲げたたことだったりその行動のについての説明だったりとかねまあそのフラワーでものステートメントを見てねもうすごく私はなんか腹立ったしもやもやしてたんですようんなんかねそういう時にこの作品に出会えたのでそれはすごいねあの良かったなと思っていますちょっとなんかあのご近所さんの犬さんがあの外で泣いてるのでちょっと犬さんの鳴き声が<笑>あのラジオに乗るかもしれませんはい<笑>よろしくお願いします<笑>誰か来たのかなはいなんかねうまく話せなかったなまあそういうことをね、その作品を見て思いました。で、あの、さっきね、映画の欄の感想をまた後で話すと言っちゃったんですけど、ちょっとそれについてはちょっとノートにまとめたので<笑>、えっと、それを読み見ながら言わせてください。えっとね、なんか、ごっちゃごちゃになりそうだから、それは書いたんですよ。私、ジャーナリングのノートに。<笑>てか、自分の頭の中にあるのをノートに書いただけなので、いつもの通りうまく話せないとは思うんですけど。<笑>どこに書いたっけな、そもそも。あ、そうだ。じゃあ、ちょっとノートを見ながら言うので、<笑>すいません。なんかね、映画のランとドキュメンタリーのそのさっきのね、マネーショットの、ポルノハブを語るっていう。作品を見た話を同時にしたかったし、同時にした方がいいなと自分は思いました。それはなぜかというと、あの、救済とかね、ま、解除とか、介護とか、サポートとか、保護とか、支援とか、そういった行動を誰かに対して取るときに、その、支援する側、ま、サポートする側、救済する側、保護する側の人たちは、圧倒的にパワーが宿ると思うんですよ。権力を持つし。で、しかもそれ一歩間違ったら、保護される人を支配したり洗脳したりコントロールすることになると思うんですね。その、欄を見て感じたのはそういうことだったんですけど、その、お母さんがね、子供を完全に、その、力を持ってね、コントロールしてるじゃないですか。そういうことをすごい、その欄からは感じて、うん、そういうなんか支援する側にいる人はね、なんか保護され、あ支援される、あ、間違いましたすいません、支援する側にいる人が、支援される人の声を代弁するときに、その代弁した声とか語りっていうのはね、もう支援する側の言いたいことによっていってる可能性があるじゃないですか。なんか、私は自分の経験を話すと、10代の時とかに、あの、なんか家出てから結構大変だったんですけど、なんかその時にね、そういう支援者と言われるような人と関わる機会が結構あったんですよ。で、その時に、その時の経験を今思い出すとね、そういう支援の場で出会った人の考えに、まあ、いわゆる支援者と言われる人の考えに、自分がすっごく引っ張られすぎていたことがあったなって今は振り返って思うんですよ。なんか、これはね、もうちょっと丁寧に語りたいんですけど、いつか言えるようになったら、今はそういう元気がないので言えないんですけど、でも、今ね、結構ね、あの、大人になってきて、自分が自分の経験をね、自分の感覚とか自分の言葉でなるべく捉えておきたいとか、定義しておきたいとか、話したいとか、語りたいと思えるようになったんですよ。まあ、だからこそこういうこと考えちゃうのかもなんですけど。なんかね、でももちろんね、その自分の経験を、言い表すような言葉をね、支援者の人に教えてもらってきたことも多いにあると思うんですね。うん。なんか、自分の経験を自分で定義させてくれることがまず前提にある支援者を私は信頼していて、なんか、それ、なんて言ったらいいんでしょう。なんか代弁するふりしてね、あの自分の苦しかった経験をね、こう、便利に使われてしまったり、その自分の語りがいつの間にかその人に語られちゃってるみたいな、そういう支援者は嫌だったっていう話なんですけど。うん。やっぱりね、自分の経験はね、他人に、定義されたり、他人にね、他人の言葉とか他人の感覚で語られてはいけないと個人的に思ってるんですけどね、うん。自分で自分の経験を語ったりとか、あ、あの経験はこういうものだったんだな、みたいな感じで、こう自分ですんなり納得いくように、捉えられるまでのサポートをして、するっていうのはすごく素晴らしいけれ,けれど、自分の経験を代わりに語られるようなことはあってはいけないんじゃないかなって思うっていう<笑>話です。うんまあ、それがね、ンとどうな、どうやって繋がってんのって感じなんですけど。うん、<笑>まあね例えばなんか自分が搾取されたとは思ってなくて自分でこのチョイスをしてきたんだみたいなそうやって認識して記憶していったこととかがね支援者との会話とか対話とか聞き取りとかあのカウンセリングと言われるねあの空間の中ではね、結構簡単に、なんかそれは自分の選択じゃなくて、暴力なんだよ、みたいな。社会からの暴力なんだよ、みたいなね。<笑>って言ったらいいんですようーん。え、そうなのかなって。私は騙されてたのかなとか、私は自分でそれを選んでこなかった。あで自分でそれを選んできたと思ってたけど、そうじゃなかったのかなみたいな。そういうことを思わせる。パワーを持つ言葉をね、使(笑)えるんですよ。支援者の立場になった瞬間。で、自分で人生を選択してたって思ってたのに、急に自分が、こう、被害者になったりするんですよね。自分で、自分は被害者だったんだって、思いたかったんですよ、自分は。なんて言うんでしょう。これ、わがままなのかな。なんかね、そこちょっともうちょっと丁寧にね、考えてから言葉にいつかできたらいいんですけど、まあそういうのっていいのっていつも思うんですよ。振り返っていて、自分の人生を。まあ、な、長く話しちゃったんですけど、そういうことをよく考えるんですね、最近。で、なんかはっきり答えとかなくて見つけられないんですけど、まあ、私は本当になるべく自分の経験を自分で定義していたいっていうのがあって、で他人にも他人の経験が誰かに語られたりね、定義されて欲しくないって思ってるんですね。うん。まあこんなことって多分専門家の人の間ではね、結構すでに語られてることでしょうしね。なんか何今更言ってんだって思われても仕方ないかもなんですけど。なんか私は最近そういうことをめっちゃ考えてしまってる。あのフラワーデモのステートメントを読んだ時からみたいな感じです。はいまあねその映画の欄の中ではこう母のねそのダイアンさんが子供のクロエをコントロールするためにあのわざとね不自由となるようにそういう不自由となるような症状を引き起こすように薬を飲ませたりして支配してるじゃないですか。で、本来、まあ、その、本来の前提としてね、べ、あの、病気とか、が、あろうがなかろうがね、自由、自由みたいなものはね、奪われるべきではないっていうのが、私の中の、まあ、理想なんですけど。<笑>うん。まあ、とりあえずその、母ダイアンさんはね、その子供のクロエの介助者になることによってクロエを支配してるんですよ。なんか私の中ではそういうことはイコールクロエを弱い立場に置くとみなして、まあ弱い立場に自分で置いたり弱い存在なんだとみなしたりね。なんかそういうふうにクロエを弱い立場に置くことによって自分の思い通りにできるとダイアンは思ってるんですよ。うん、で、支援とかサポートする人って、いつでもダイアンみたいになれる可能性があるんじゃないかっていうのをね、この映画を見てすごいね、最近自分が考えてることと、ランを見て感じた感想が繋がったんですよ。<笑>ダイアンは病気があることで、こう、クロエがあらゆることを自分で選択できないとみなしてるんですよ。うん、なんかそういう風に私は感じたんですね。あの映画の中のダイヤを見て。で、その、例えば支援者だったりね、サポートする人も勝手に、結構ね、あの、悪気はなくともね、あなたは自分の意思でこれを選択できるはずがないっていう風に、無意識でもそう思ってる節あるんじゃねえかって私は思うんですね。<笑>でもこれはちゃんとなんか考えながら日々ね、支援の場に立ってね、あの、働かれてる人に、みんなに当てはまるわけじゃないので、気をつけて話さなきゃいけないことだと思ってるんですけど、全員が全員じゃないっていう意味で、あの、ただ、その支援者っていう立場に立った瞬間に、そういう力を発動できたりしてしまうっていうか、うん。無意識でもなんかそうじゃなくても、あなたは自分の意思でこれを選択できるはずがないんだってね。その支援をする相手に対してね。思ってしまう時ってあるんじゃないかって私はこう結構自分の経験を振り返って思ってて。うーん。なんかそのなんか自分と違う人っていうかまあ、その他人のことをね。なんか、自分で選択できない。とか、まあ結構下に見るじゃないですけど、そういう眼差しとかね、無意識でも意識的でもそういうのが嫌なんですよ、私は。まあだからね、そのランの映画の中でね、郵便局員の人が、あの、クロエがね、家から脱走しようとしたときに、脱走っていうか、まあ逃亡勇気ある逃亡を図ったときに、郵便局員の人が道でクロエを見つけるんですよ。で、そのクロエが郵便局員の人にヘルプを出すんですね。母にした支配されてるっていうことを多分局員の人に言って。で、そしたら郵便局員の人は、もう疑うことなくね、クロエの話を聞いてね、助けようとしたんですよね。私はそれ,それがすごい希望だったっていうか、なんかあのシーンめっちゃ好きなんですよ。何の疑いも持ってなくて、クロエを救おうとしていたし、あの時のクロエと郵便局員さんはめっちゃ対等であったと思うんですよ。で、その上で郵便局員さんはクロエを保護して助けようとしてたんですけど、なんか本来の支援って、ああいうもんだよねってなったというか、あるべき形の支援を見たね、気持ちになって郵便局員さんすごい、良かったなって思ったんですけどそしてあの郵便局員さんは生きてんのかなあっていう<笑>気になりますはいうんまあすごくね今日は本当なんか息が詰まりまくりながら話しちゃったんですけど<笑>まあそういうなんか作品を見ていろいろ考えることがあったよっていう話です。で、自分がこれからね、この考えもどんどん変わっていくかもしれないし、なんかいろいろアップロードされていくかもしれないので、経過点っていうか、まあ、ここが通過点としてこのラジオを残しておこうと思います。はーい。なんかめっちゃ汗かいたし、息が苦るしい。難しいですね。うん、ねえ、ほんと。ま、ちょっと、あの、気分を変えるために、今日の一曲を紹介しようと思います。はい。えっと、今日は、あの、ザーピーズ。私、ザーピーズっていうバンドがめっちゃ好きなんですけど、なんかその、ザーピーズの曲で、とどめを派手にくれっていう曲があるんですよ。えっと、確かね、どこへも帰らないっていうアルバムに入ってます。ザーピーズのアルバムは私、どこへも帰らないが、ちゃんと t w で好きなんですけど、その中に入ってる3曲目だったかな。そんぐらいの曲で、とどめを派手にくれ。めっちゃいいので聞いてみてください。もしよければ。<笑>なんかね、考えすぎたりね、いろんななんか過去のこと思い出してね、情緒が不安定になった時に、その情緒を整える作用がこの曲にはあると思ってて、結構聞きます。なんかピンチの時に。今日も聞きました、さっき。<笑>まあ、とどめを派手にくれを聞いてね。まあまた日常に戻ろうじゃないかってなるっていう<笑>。なんかね、最近こんなこと考えすぎてね、めっちゃジンマシン出てて、体中に。なんか私、なんか高校生ぐらいの時から、あの、もういい家庭環境がやばすぎだったので、昔から、なんかその、高校生の時に、あの、おでこからね、足の甲まで毎晩毎晩もう体中にジンマシンが出るようになって、夜寝れなくなっちゃったんですよ。うん。それでなんか、それで多分今も続いてるんですけどね、不眠症が。で、一人暮らしを始めてからジマシンはなくなったんですけど、なんか今でもたまになんか行き詰まった時とか、あまりになんか<笑>、考えが行き詰まったりとか、すっごい壮大なことを考えすぎてしまったりとか、なんかね、かまあ、とりあえずなんか、思い悩んだ時とかに、めっちゃジマシン出るんですよ。で、それってほんと不思議で、なんか夜に出て、一晩中引かなくて、朝仕事に行く時ぐらいになったら引くって感じなんですよ。で昔も学校に行く前まで引かなくて、で、学校に行く頃にはまあほっぺだけにちょっと残ってるぐらいになってるみたいな、まあそういうね。だからなんか、ジンマシンが出た時は、結構自分今ピンチなんだっていうかなんか、自分のなんかバロメーターになってるんですけど<笑>、最近ジンマシン出まくってて、でも今日なんかいろいろ話せたり、なんか自分の考えとかを、別に、誰かに聞いてもらいたかったわけじゃないんですけど、とりあえず外に表明したみたいな<笑>、結構なんかスッキリして、なんか誰かに何か言いたかったっていうわけじゃないんですけどなんか形にして残せたっていうことで結構ねスッキリできたと思うのでまあ安眠を取り戻したいと思うんですけどうんほんとね息が詰まるなんかマジでねでもねネットフリックスってねやっぱりドキュメンタリーすごくいい作品が見れるなって思っててて思、まあ、ネットフリックス自体もね金の亡者っていうかなんかやばいとこありますけどやっぱりなんかその自分はねなんかドキュメンタリー見て救われたりする時結構あるので、まあ、定期的になんかいろんなドキュメンタリー見,見たいなと思いますなんかおすすめのある人はよかったら教えてくださいていうか今日っていうか、このラジオ誰が聞いてんだって話なんですけど、なんか私も誰が聞いてんのかわからないまま話してて、なんか本当にね、不安なんですけど、ま、あもし聞いてくださってる方がいらっしゃったら本当にありがとうございます。はい。なんかいいこと話そうかな。今日ね、良かったことはね、めちゃくちゃ美味しくアールぐらいのアイスティーを入れれました。<笑>マジで人生で一番今日うまく入れれたんじゃないかっていうぐらい美味しくて、なんかもうね、なんかああいうのって何なんでしょうね。お湯の温度なのかコップなのかよくわかんないんですけど。はーい。なんかね、まあ美味しいもの飲んでね、やっていくしかないっていうか。<笑>なんか最近思うんですけどね、なんか社会とかね、なんか今あるなんか当たり前とされてるなんか価値観みたいなものがね、大きく変わるのをね、見届けられることって多分人生でそうそうないじゃないですか。まあ、人間の寿命って限りありますし、短いし。だからね、なんかね、なん、なん,かなんて言うんでしょう。で、なんかただでさえそんな長生きできないのに、もう、なんかもう日々死にたくなるような<笑>、なんか生き延びるパワー奪われるような社会でもあったりするのでね。なんか、だからなんて言うんでしょう。なんか自分のために、みたいな感じのモチベで、やってい(笑)くにはちょっとモチベ足りなさすぎるっていうかね。まあ私はそう思うんですよ。なんか自分のためにというモチベだけでは全然やっていけないんだわ、みたいな。なんかだからね。なんかね、だからね。なんかみんなでおのおののためにっていうか、なんかその、みんなが、なんかそれぞれね、なんか何々のためにってなんかきっとあるじゃないですか。なんかそれを結構自分事みたいに思ってね。まあ、他人のためにという気持ちも持ちながらね、まあ、活動なり生活なりしていけたらいいなってすごい考えててなんかね自分のためにというモチベだけでは全然無理<笑>って思ってますはい難しいですねあとなんか支援とかの話したんですけど私はなんか動物を保護してる身としてはね圧倒的にその動物と私の間で自分がねねパワーを持つ側になるので、ね、やっぱこのことは自分ごととしてもよく考えていかないとなって思っててなんか自分の支援だったりねサポートと思ってやってることってね本当に正しいものなんだろうかって常にねなんか疑問に思ったりしてるんですけどうんまあ本当ねなんか自分が持ってる力に自覚的にならないとと。余裕でみんなのことを殺しちゃうっていうか、やばいじゃないですか。もうん、無理。どうやって楽しく生きていけたらいいのなんかどうやったら楽しく生きていけるのかマジで最近悩んでます。わかんない。マジで無理。はい。なんかまあ無理無理言いながらやっていくことは大事ですね、きっと。はぁ、あ。ね無理は無理。無理は無理なので。うん。なんか、モチベーションになること。考え、なんか増やしていきたらなと思います。うん。最近なんか、エスパのね、あの、エスパのカリナさん。のダンスとか歌声とかがね、エスパのカリナさんのパフォーマンス私すごい好きなんですけど、なんかカリナさんを見て、あのあ、カリナさんのパフォーマンスを見てね、いただくエナジーでね、日々生き延ばさせていただいてるところもあって、マジであの、エスパみんな健康で幸せ、健康ではちょっと(笑)言っちゃいけないかも。なんか S パンのみんなにね、ハッピーでいてほしいです。はい。なんかね、この、なんか、結構グループとか、K-POP のグループとか、見たときに、あ、この人が好きとか、この子がすごい、なんか、この子のパフォーマンスに惹かれるなっていうの、すごいあるんですけど、なんか結構 SM エンターテインメントに所属するグループの人たちは特にこの子がっていうよりかは結構ねそのグループ自体を好きになることが多いです個人的にレッドベルベットとか少女時代とかすごいそのグループ自体がまず大好きっていうのがあって<笑>今はねカリナさんのパフォーマンスに力をいただいてますけど、あの、ジゼルさんも好きですしね、ニンニンも好きだし、ニンニンさんももうすごくあの好きですし、ウィンターさんも好きです。ウィン好き。はい。まあ、ブラックマンバーの精神で言ってやろうじゃないかっていうね、はい、思います。なんか、適当な喋りになってない最後、大丈夫かなまあ、そんなこんなで今日も59分が来たので、今日はこの辺で終わろうと思います。もし本当に聞いてくださった方がいらっしゃったらありがとうございました。なんかもうちょっとね、あの、落ち着いて、あの、の、本当息が詰まらず<笑>、話せるように<笑>、はい、次はいいラジオを撮れたらいいなと思ってます。はい。ではでは、残りの3月も、皆さんハッピーでいられますように。私もなるべくハッピーでいられるようにいたいと思います。では、次は4月かなを、あの、アップするの。ではでは、失礼しました。じゃあね。